Ja, also dann würde ich jetzt gern ein bisschen zu diesem Thema sagen, wie das Ich entsteht, und zwar über einen sehr spezifischen Aspekt, eine Form, wie das Ich entstehen kann. Und der Titel des Vortrags ist «Den vergleichenden Geist loslassen». Und ich äh, werde den Vortrag auch aufnehmen. Ich hoffe, das klappt. Also, ja, ihr müsst nicht unbedingt Notizen machen. Ähm, ja, wir alle wissen, dass das Ich natürlich ein ganz wichtiger Bezugspunkt ist für uns alle, für alle unsere Erfahrungen, alle unsere Hoffnungen, unsere Ängste, unsere Befürchtungen drehen sich immer permanent um dieses Ich. Also von früh morgens bis abends spät gibt es eigentlich fast keine Momente, in denen es nicht um mich geht. Also was ich will, was ich finde, was ich brauche, was ich mag, was ich nicht mag, wer ich zu sein glaube, wer mir auf die Nerven geht, was mich erhebt, was mich von anderen unterscheidet. Irgendwie egal, was passiert, ich bin immer dabei. Ja, oder? Das ist so unsere Erfahrung. Das Ich ist immer dabei bei unseren Erfahrungen. Wir wachen am Morgen auf und da bin ich wieder. Ja. Immer bin ich dabei, bei all meinen Erfahrungen. Also das Ich ist wirklich der Bezugspunkt all unserer geistigen Prozesse. Und wir beziehen uns so oft eigentlich durch diese Brille des Ichs auf unsere Erfahrung. Also wir bewerten, wenn wir ehrlich sind, fast alle unsere Erfahrungen, die uns so passieren, meist danach, ob sie uns nützen, was sie mit mir zu tun haben, was sie über mich aussagen, wer ich bin, was ich hier gewinnen könnte oder verlieren könnte. Und was hier passiert, ist eigentlich, dass unser Gehirn Tag ein, Tag aus das Selbst fabriziert. Das ist eigentlich eine Grundaktivität des Gehirns und äh, in jüngster Zeit hat man in der Neuroforschung auch tatsächlich herausgefunden oder man fängt an herauszufinden, wie das funktioniert. Es gibt ein sogenanntes Default Mode Network, das ist nämlich Tag ein, Tag aus damit beschäftigt, genau diese Selbststory zu schaffen. Das ist interessant. Und der Buddha hat über verschiedene Wege gesprochen, wie Selbstfabrikation stattfindet. Also Wege, durch die dieser sehr weite, offene Raum, zu dem ich euch ja auch ein bisschen einladen wollte in der Meditation, sich plötzlich zusammenzieht oder anfängt, äh, Grenzen zu schaffen, plötzlich Unterscheidungen zu machen, etwas abzugrenzen vom Rest und dann zu sagen, das bin jetzt ich, das ist mein Ego. Ja? Und der Buddha hat darauf hingewiesen, wie diese Konstruktion eigentlich die Quelle ist von wahnsinnig viel Leiden und wie sie uns gefangen nimmt. Und ich möchte, wie gesagt, heute über einen Weg sprechen, wie diese Ich-Erschaffung stattfindet. Und zwar ist das der Dünkel des Ich-Bin. Also Dünkel, auf Pali ist das Wort Mana, bezieht sich auf ein tief verwurzeltes und hartnäckiges Muster, 
dieses Selbst mit anderen zu vergleichen als besser als, schlechter als oder gleichwertig wie andere. Also wie bin ich im Vergleich zu anderen? Wie ist meine Stellung in der sozialen Gruppe? Kann ich mithalten? Es könnte der Dünkel sein, dass wir klüger sind als andere oder reicher oder ein Dünkel, dass wir unwürdig sind, unfähig oder dass wir gleich sind wie andere. Auf jeden Fall geht es hier um diese ständigen Vergleichsprozesse, die wir machen und dann das Selbstgefühl, das daraus resultiert. Und obwohl Dünkel ein Thema ist, das uns auch ein bisschen kränken kann, es kann ein bisschen demütigend sein, das bei sich so ein bisschen zu beobachten, ist es wirklich ein großartiges Thema, weil es ist etwas, was wir alle aus der eigenen Erfahrung kennen, oder? Also wir alle kennen das, wir können es beobachten und wir können vielleicht auch ein bisschen Humor da hineinbringen. Weil es ist nicht etwas, was jetzt wahnsinnig subtil ist und was man erst im fünften Jhana erlebt oder so, sondern wir alle, ausgenommen ein voller wachter Buddha, sind mit Dünkel unterwegs. Das ist einfach so. Also der Buddha hat Dünkel oder diese Einbildung als letzte Fessel bezeichnet, die man überwindet, bevor man das Erwachen erreicht. Also Dünkel ist das letzte Hindernis, das den Geist daran hindert, in die völlige Freiheit loszulassen. Verglichen mit Gier, Begehren oder Aversion ist Dünkel viel, viel schwieriger loszulassen. Und wenn ihr schon mal die Erfahrung gemacht habt, wie schwierig es ist, Gier und Aversion loszulassen, dann habt ihr eine Vorstellung davon, wie schwierig es ist, wirklich frei zu sein von Dünkel. Es ist wirklich schwer. Aber es ist doch wirklich sehr erhellend, wenn wir anfangen, den Dünkel zu erkennen. Also wenn wir sehen, wie er aufsteigt. Es ist wirklich der Schlüssel zur Befreiung, dass wir ihn erkennen, dass wir ihn durchschauen, dass wir dem Dünkel nicht einfach auf den Leim gehen. Wenn wir den Dünkel wirklich verstehen, können wir ihn auch auf eine geschickte Art und Weise nutzen. Darauf werde ich dann später noch zurückkommen. Gut, jetzt wollen wir uns mal mit Dünkel befassen und schauen, wie er sich manifestiert. Im Dhamma Sangani heißt es, was ist hierbei die Fessel des Dünkels? Dünkel wie besser bin ich, gleich bin ich. Geringer bin ich. Alle Arten von Dünkel, Einbildung, Hochmut, Überheblichkeit, von Arroganz und Selbstdarstellungssucht des Geistes, das ist hierbei die Fessel des Dünkels. Interessant ist, dass anders so als im üblichen Verständnis von Selbstüberhebung, äh, von, von Dünkel als Selbstüberhebung, also wo man quasi so ein übertriebenes Gefühl der eigenen Bedeutung und Überlegenheit hat, dass in den frühbuddhistischen Lehren der Dünkel für alle drei Vergleiche verwendet wird. Also Überlegenheit, Unterlegenheit und Gleichheit. Und das macht Sinn insofern, weil wir jedes Mal messen. 
Also egal, wie wir dann abschneiden, ist da ein Messprozess, ein Vergleichsprozess. Und auf der Grundlage dieser Messung kreieren wir unser Selbst. Besser als, schlechter als oder gleich wie. Also egal, wie wir abschneiden, irgendeine Art von Bestätigung gibt es des Selbst. Also es ist so, wie wenn man sagen würde, ich kann mich messen, also bin ich. Ich muss ja existieren, weil ich kann mich ja messen. Und das ist so interessant. Es ist nicht, dass das Selbst zuerst ist und dann vergleicht man das Selbst, sondern zuerst kommt das Vergleichen und aus dem Vergleichen entsteht das Selbst. Macht das Sinn? Ja. Ähm, selbst wenn ich mich unterlegen fühle, Immerhin habe ich eine Bestätigung, dass ich bin. Ja, also mit Überlegenheit ist das natürlich anders. Mit Überlegenheit haben wir das Gefühl, dass wir irgendwie besser sind als andere. Überlegen. Wir schauen auf andere herab. Das ist so dieses Gefühl, dass wir andere übertreffen, dass wir höher gestellt sind, würdiger, kompetenter oder dass uns mehr zusteht als anderen. Und diese Überlegenheit kann sich manchmal auf sehr offensichtliche und manchmal sehr subtile Art und Weise manifestieren. Einfach so ein etwas selbstgefälliges Gehabe. Sie kann sich in der Art zeigen, wie wir von der Welt erwarten, dass sie uns behandelt. Also dass wir das Gefühl haben, wir hätten bestimmte Privilegien. Im Meditationszentrum ist es manchmal interessant zu sehen, welche Ansprüche die Leute ans Büro haben. Also so in der Erwartung, dass das Team für alle möglichen Spezialwünsche einfach zur Verfügung steht. Das ist auch so eine Art Anspruch, völlig unreflektiert. Umgekehrt ist es bei Minderwertigkeitsdünkel. Da fühlen wir uns weniger wert, weniger kompetent, weniger liebenswert, weniger schön oder sonst was als andere. Und das ist ein sehr schmerzliches Gefühl, das kennen wir alle. Einfach das Gefühl, nicht so gut, nicht so kompetent, nicht so liebenswert zu sein, weniger privilegiert, weniger wichtig. Dann versuchen wir vielleicht, uns möglichst anspruchslos, möglichst bescheiden und zurückhaltend zu verhalten. Mit Minderwertigkeitsdünkel haben wir das Gefühl, dass wir nicht das Recht haben, für uns selbst einzustehen oder einfach unsere Bedürfnisse und Meinungen zu äußern, weil wir denken, ach, das ist nicht so wichtig. Wer bin ich schon, dass ich jemanden vielleicht um einen Gefallen bitten könnte? Und als drittes haben wir den Gleichheitsdünkel, was interessant ist und vielleicht auch ein bisschen überraschend, weil wir uns dann vielleicht fragen, ja, was, was ist denn daran so problematisch, sich gleichwertig zu sehen mit anderen? Ist das nicht ein Ideal in der Demokratie, dass wir alle gleich sind, alle Bürger und Bürgerinnen? Und klar, absolut, daran ist nichts problematisch. Das Problem ist, wenn wir diesen Gleichheitsgedanken als Selbstbestätigung benutzen. Also Bestätigung dessen, wer ich bin, was ich bin. 
Es ist immer noch eine Art, das Selbst zu definieren, indem wir sagen, ich bin gleich wie andere. Es ist immer noch ein Messen dahinter. Und das kann manchmal wahnsinnig beruhigend sein, zu fühlen, zu denken, ah ja, ich bin genauso wie alle anderen auch, ich bin nicht anders, ich gehöre dazu, wir sind alle eine Gruppe und es gibt keine Hierarchien, keine Unterschiede. Da gibt es Probleme. Erstens, in dem Moment, wo wir eine Gruppe von Gleichen bilden, definieren wir auch, wer nicht zur Gruppe gehört. Also es gibt in dem Moment sofort die Insider und die Outsider. Also es gibt all jene, die dann eben nicht gleich sind. Und wir alle wissen, das kann so viel Leiden erzeugen. Diese Gruppendynamik des Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Dünkel kann sich, also Dünkel der Gleichheit kann sich auch darin manifestieren, dass man denkt, in einer Gesellschaft sollte niemand eine Vorzugsbehandlung kriegen. Wir sind alle gleich, alle müssen sich äh, ihre Bedürfnisse selber decken, sollen selber für sich aufkommen. Und eine solche Haltung ignoriert einfach, dass Gerechtigkeit manchmal bedeutet, dass man die Unterschiede berücksichtigt. Also wenn jemand behindert ist, dann muss man dem Rechnung tragen. Man kann nicht einfach sagen, ja, alle sollen selbst schauen. Ja? Also Gleichheitsdünkel ignoriert die Unterschiede, die man vielleicht berücksichtigen müsste. Eine andere Art von Gleichheitsdünkel ähm, kann auch die Ansicht sein, dass zum Beispiel alle Menschen egoistisch sind. Ah, die sind doch alle so. Ich habe früher Moralpsychologie unterrichtet und das war immer sehr interessant zu sehen, dass wir da Diskussionen hatten im Seminar, also mit den Studierenden. Es gab immer ganz heftige Diskussionen darüber, ob es uneigennützige, selbstlose Menschen tatsächlich gibt oder nicht. Also ein Mahatma Gandhi zum Beispiel oder Mutter Teresa oder so, weil es gab immer solche Teilnehmenden, die das für möglich hielten und es gab immer solche, die haben gesagt, ach, letztlich ist das doch auch egoistisch. Das ist gar nicht, das ist nicht speziell. Das ist auch eine Form von Gleichheitsdünkel. Wir sind alle gleich mies quasi. Ja, das wie zurückweisen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die Außergewöhnliches leisten. Jedenfalls, also egal ob wir uns überlegen, unterlegen oder gleich fühlen, durch dieses Vergleichen entsteht das Gefühl des Selbst. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir jetzt das hinterfragen wollen, diesen Vergleichsprozess, heißt das nicht, dass wir deswegen keine Hierarchien mehr anerkennen. Überhaupt nicht. Natürlich können und sollen wir sinnvolle Unterscheidungen treffen. Menschen unterscheiden sich, das ist klar, bezüglich ihrer Fähigkeiten, ihres Alters, ihrer Persönlichkeitsmuster. Genauso wie wir zwischen verschiedenen Blumen unterscheiden oder Häusern oder Bergen. Das Problem ist nicht die Unterschiede, das Problem ist die Selbstkonstruktion, die da drin stattfindet. Jetzt vergleichen in Bezug auf was? 
Eigentlich können wir in Bezug auf fast alles eingebildet sein. Also jedes Merkmal kann uns dienen für diesen Vergleichsprozess. Unsere Herkunft, unser Geschlecht, unseren Reichtum. Und ich möchte mir ein paar jetzt davon anschauen. Das Erste, das auch traditionell genannt wird, ist Dünkel der Geburt. Das ist ein großes Thema. Also der Dünkel, ähm, der zum Beispiel auf unserem Geschlecht, auf unserem ethnischen Hintergrund oder unserer Heimat zum Beispiel basiert. Manche Menschen sind ja sehr stolz auf ihre Abstammung. Vielleicht sind wir in eine Adelsdynastie geboren worden oder in eine reiche Familie. Oder selbst wenn wir nicht aus einer sehr vornehmen Familie stammen, gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass wir ähm, uns sehr gern definieren über unsere Vorfahren, unsere Abstammung. Es gibt ja Leute, die befassen sich gerne mit ihrem Stammbaum oder andere, die machen heute so genetische Tests. Und das kann auch eine Form des Geburtsdünkels sein. Also, dass man glaubt, dass unsere genetische Herkunft etwas darüber sagt, wer wir sind und dass man dann stolz ist oder beschämt. Ach, ich bin 14% irisch zum Beispiel oder so. Leider hat es Fälle gegeben, das habe ich in den USA gehört, wo Leute solche Gentests gemacht haben und diese Gentests haben dann ihre Annahmen über ihre Herkunft ziemlich erschüttert. Das hat große Krisen erzeugt. Ja. Manchmal, hat man Minderwertigkeits Manchmal hat man Minderwertigkeitsgefühle aufgrund der familiären Herkunft. Und das war auch schon zu Zeiten des Buddhas so. Es gibt da diese Geschichte über Ananda, also Buddhas Diener, der einmal ein Mädchen namens Pakati an einem Brunnen traf. Würdest du mir bitte einen Schluck Wasser geben? fragte Ananda Pakati. Pakati errötete und schaute auf den Boden. Herr, ich bin es nicht wert, so etwas zu tun. Ich gehöre der niedrigsten Kaste an. Ich kann einem Mönch kein Wasser geben. Ich könnte sie verunreinigen. Ananda schüttelte den Kopf und sagte, »Ich habe dich nicht gebeten, mir deine Kaste zu nennen. Ich bat dich um einen Schluck Wasser.« Wie oft ähneln wir Pakati. Wir nehmen eine Situation in Bezug auf »mich wahr, wer ich bin«, statt sie einfach als das zu sehen, was sie ist. Also vielleicht werden wir eingeladen, etwas zu tun, etwas zu sagen in einer Gruppe, und dann schrecken wir zurück und denken, oh nein, ich bin nicht die richtige Person dafür. Dünkel, also Einbildung, hat einen enormen Einfluss darauf, wie Menschen sich durch die Welt bewegen. Mit Überlegenheitsdünkel besitzen wir einfach ein gewisses Selbstvertrauen und eine unbewusste oder unhinterfragte Anspruchshaltung, weil wir von diesem Ort der privilegierten Herkunft aushandeln und sprechen. Ein Mann hat mir mal eine kleine Anekdote erzählt, wo er, der aus einer armen Familie stammte, zusammen mit einer Frau, mit, also aus einer sehr reichen Familie, in einem sehr vornehmen Hotel übernachtete. 
und sie aßen dort zu Abend und genossen ein reichhaltiges Buffet, also mit einer großen Auswahl an delikaten Speisen. Aber aus irgendeinem Grund gab es keine Äpfel auf dem Buffet. Und diese Frau wollte in diesem Moment einen Apfel. Also rief sie ohne zu zögern den Kellner und bat ihn, ihr einen Apfel zu bringen, was dieser dann eilfertig tat. Er kam dann mit dem silbernen Tablett und einem Apfel darauf. Und mein Freund war völlig baff, einfach zu sehen, wie selbstverständlich es war für diese Frau, dass sie einen Apfel bestellen konnte. Das war kein extravaganter Wunsch. Aber ihm mit einer anderen Herkunft wäre es nie in den Sinn gekommen, um etwas zu bitten, was jetzt da nicht auf diesem opulenten Buffet war. Und das war wirklich so die unterschiedliche Einstellung der beiden. Für sie war es selbstverständlich, dass sie das Recht hatte, etwas zu bestellen. Und er hingegen litt unter einer Art Minderwertigkeitsgefühl und hatte das Gefühl, völlig deplatziert zu sein in dieser luxuriösen Umgebung. Ja, ja also so weit zu so harmlos, sogar amüsant. Aber wir alle wissen, dass sich Geburtsdünkel auch auf wirklich schreckliche Art und Weise in Form von Rassismus, von Sexismus und anderen Ismen manifestiert was zu Diskriminierung und Ungerechtigkeit und manchmal zu extremer Grausamkeit, zu Gewalt, zu Mord führt. Und das ist wirklich die schreckliche, die wirklich hässliche Seite von Dünkel, dass er sich wirklich auch in destruktivem Verhalten zeigen kann. Von den Nazis bis zu den heutigen rechtsextremen und nationalistischen Bewegungen von den alten patriarchalischen Systemen und einer langen Geschichte der Frauenfeindlichkeit bis hin zu modernen Formen des Hasses und der Unterdrückung von Frauen, fällen solche Ideologien Werturteile über Menschen aufgrund ihrer biologischen Natur oder Abstammung. Also man ist dann einfach seine Biologie, im Guten wie im Schlechten. Und in dieser Sichtweise spielt es überhaupt keine Rolle, was du im Leben tust, wie nett oder kreativ du bist, ob du andere Menschen gut oder schlecht behandelst, ob du weise bist oder nicht, nur welche Hautfarbe du hast oder welches Geschlecht oder wie reich du geboren wurdest. Und das bestimmt dann darüber, wie viel Respekt dir zukommt. Leider, leider finden wir diese Art von Dünkel, von Diskriminierung aufgrund von Geburt auch innerhalb des Dharma, also in Form von Androzentrismus und Geschlechterdiskriminierung, wenn Frauen das Recht verweigert wird, voll ordinierte Nonnen zu werden oder Führungsrollen zu übernehmen oder wenn sie abgewertet werden, weil sie irgendwie verunreinigt sind. Also es gibt tatsächlich immer noch Tempel, also jetzt vor allem in Asien, wo Frauen keinen Zugang haben, weil sie als unrein gelten, wegen der Menstruation. So simpel ist das. Ja? Oder man spricht den Frauen die Möglichkeit ab, die vollkommene Befreiung zu erlangen. Das Höchste ist dann, ja, wenn du viele gute Verdienste hast und eine Absicht formst, als Mann wiedergeboren zu werden, 
dann wirst du im besten Fall als Mann wiederkommen und dann kannst du als Mann dann erleuchtet werden. Bhikkhu Hanalayo hat gerade ein neues Buch über Dünkel im Buddhismus geschrieben. Das wird bald erscheinen und er analysiert wirklich auf brillante Weise, wie sich das historisch entwickelt hat und wie die Tradition immer wieder alle möglichen Argumente gefunden hat, um diese Missachtung von Frauen zu rechtfertigen. Und da finden wir zum Teil absolut bizarre Argumentationen und Rechtfertigungen für das, was im Grunde genommen nur dünkel ist. Er schreibt auf der Grundlage seiner Studien, obwohl frauenfeindliche Aussagen manchmal dem Buddha zugeschrieben werden, sollte man sie am besten beiseite legen, da sie keine genauen Aufzeichnungen über seine Haltung gegenüber Frauen und seine Beurteilung von Frauen sind. Stattdessen müssen sie den Einfluss der Ansichten widerspiegeln, die im alten indischen Umfeld bei den an der Übermittlung der Texte Beteiligten herrschten. Also seine Lehren wurden interpretiert und weitergegeben in einem bestimmten Umfeld. Und er schreibt dann auch an anderer Stelle von den verschiedenen Manifestationen der Überlegenheitsdünkel, die ich für das Studium in diesem Buch ausgewählt habe, ist dies vielleicht derjenige mit den nachteiligsten Auswirkungen auf die buddhistischen Traditionen insgesamt. Denken Sie nur daran, das Potenzial der Hälfte der buddhistischen Bevölkerung wird dadurch erstickt, dass Frauen daran gehindert werden, Führungsrollen zu übernehmen. Dies ist eine solche Verschwendung von Humanressourcen und eine Ursache für viel unnötigen Schmerz. Ja, also... Dünkel in Bezug auf Geburt oder Herkunft. Ich glaube, ein Grund, warum das so verlockend ist, ist, weil Geburt oder Herkunft relativ stabil scheint. Also niemand kann uns unsere Herkunft nehmen oder unser Geschlecht, auch nicht in einer modernen, sich total schnell verändernden Welt, also wir erleben ja jetzt gerade so viele Umbrüche, Veränderungen in der Gesellschaft, wo sich viele Gewissheiten auflösen. Und ich glaube, dass gerade in Zeiten äußerer Veränderungen und Ungewissheit es besonders attraktiv ist, wenn man dann so wie, wieder zurückkommt und sich besinnt auf, ja, meine Biologie, meine Gene, das ist irgendwie noch relativ stabil. Und ich möchte aber auch betonen, dass das Gefühl, mit der Herkunftsfamilie verbunden zu sein oder eine Identität zu haben in Bezug auf das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung an sich nicht problematisch ist, solange wir das mit einer gewissen Leichtigkeit halten können. Also im Wissen, dass das relative Bezeichnungen sind, relative Kategorien. Es ist psychologisch gesund, dieses relative Wesen hier, dieses biografisch gewordene Wesen hier anzuerkennen in all seiner Besonderheit, in der familiären Herkunft und Geschichte. Aber die Frage ist, ob wir einen Weg finden, unsere Herkunft einfach wertzuschätzen auf eine gesunde Art, ohne daraus Dünkel zu entwickeln. 
Der Buddha war sehr, sehr klar, dass Dünkel, die auf Geburt basieren, unbegründet sind, dass dies eine verblendete Ansicht ist und dass man Menschen nicht auf dieser Grundlage beurteilen sollte. Zum Beispiel hat er über die Brahmanen, also die Leute, die sich selbst als die höchste, die edelste aller Kasten seiner Zeit betrachteten, gesagt, nicht durch Geburt ist man eine verworfene Person, nicht durch Geburt ist man Brachmann. Durch die eigene Tat wird man eine verworfene Person, durch die eigene Tat wird man ein Brachmann oder ein edles Wesen, könnte man sagen. Also es gibt kein Wesen, das von Natur aus gut oder schlecht ähm, ist, aufgrund von Abstammung, Nationalität, Rasse, Geschlecht oder was auch immer. Was aus Dharma-Sicht zählt, ist einzig und allein das Verhalten und die geistigen Eigenschaften eines Wesens. Und das heißt, wir werden nicht von der Verantwortung entbunden, dass wir unser Leben leben müssen, dass wir mit Integrität leben müssen. Das ist das Einzige, was zählt. Gut, das war Dünkel der Geburt. Dann möchte ich jetzt etwas sagen, wie wir auch Dünkel haben können in Bezug auf unser Wissen, unser Lernen, unsere Weisheit. Fühlt es sich nicht super gut an, wenn wir jene sind, die viel wissen, die die richtigen Antworten kennen, jene, die in der Lage sind, ihr Wissen mit anderen zu teilen, jene, die in einer Diskussion die historischen Daten kennen oder die Pali-Wörter oder die wissen, wie man irgendwie das Internet installiert. Also Wissen, Klugheit, Weisheit können wahnsinnig schnell auch zu Dünkel führen, zu Snobismus, Arroganz. Ich definiere mich dann als die Person, die weiß. Und in dieser Blasiertheit können wir eine ziemlich herablassende Haltung gegenüber denen haben, die halt nicht so intelligent sind wie wir oder nicht ganz so gelehrt sind wie wir. Und viele Lehrerinnen und Lehrer, egal ob im Dharma oder in anderen Gebieten, sind mit dieser Form der Einbildung sehr vertraut. Also ich rede da aus eigener Erfahrung, gebe ich zu. Wir mögen es, wir mögen es, ein gewisses Wissen zu haben, das wir dann so mit uns herumtragen können und das wir vorzeigen können. Wissen zu besitzen kann auch eine Quelle der Sicherheit sein, weil dann können wir uns daran festhalten und es ist noch schöner, wenn man das Wissen mit anderen teilen kann, zum Beispiel in Form von Ratschlägen, nicht immer sehr willkommene Ratschläge. Sei einfach mal achtsam, sei lieb zu dir selber und so weiter. Manchmal ist es so amüsant, wenn man in einem Gespräch einfach zuhört und merkt, wie jetzt alle versuchen, ihr Wissen loszuwerden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon beobachtet habt. Ich meine, das ist ja auch schön, oder etwas teilen zu können, aber so dieser Drang, dass das jetzt endlich raus kann, was ich alles da gelesen und gehört habe. 
Und noch besser ist es, wenn wir nicht nur Wissen haben, sondern auch noch das entsprechende Zertifikat. Also wenn wir Abschlüsse haben, irgendwelche Dokumente, die wir dann an die Wand nageln können als Beleg unseres Wissens mit all den Titeln. So, ja. Also das ist wirklich etwas Amüsantes, so ein bisschen zu beobachten, wenn wir den Mund aufmachen. Wie ist jetzt gerade meine Haltung? Merke ich jetzt gerade so die Spur von Dünkel, von Selbstgefälligkeit? Oder, kann natürlich genauso gut umgekehrt sein, merke ich vielleicht einen Unterlegenheitsdünkel in Bezug auf Wissen. Ach, ich kenne mich da nicht aus in solchen Dingen. Ich habe halt nicht studiert. Ah, ich habe da zu wenig Erfahrung. Und dass wir einfach aus dieser Angst etwas nicht sagen, was vielleicht wichtig wäre. Dann gibt es Dünkel aufgrund von Aussehen von Schönheit. Und auch das ist ein zentrales Thema in der modernen Kultur, die so viel Wert legt auf Selbstvermarktung, Selbstdarstellung. Wir können uns überlegen fühlen, weil wir uns als schöner empfinden, attraktiver oder hübscher als andere. Schönheitsdünkel manifestiert sich zum Beispiel in der Zufriedenheit, wenn, die wir empfinden, wenn wir in den Spiegel schauen und zufrieden sind mit dem, was wir da sehen. Oder wenn wir merken, dass wir die Aufmerksamkeit anderer Menschen auf uns ziehen und das ein bisschen genießen. Und das ist kein neues Phänomen natürlich. Das war schon in der Antike sehr bekannt, schon in der Antike, schon zu Buddhas Zeiten, waren sich Menschen ihrer körperlichen Schönheit bewusst und stolz darauf. Aber ich glaube, es nimmt heute zum Teil extreme Formen an, einfach mit all den Selfies, die wir machen, all diesen Möglichkeiten, sich da auch in sozialen Medien zu, äh, darzustellen, zu verewigen. Aber eigentlich ist das doch alles ziemlich albern, wenn wir darüber nachdenken, dass körperliche Schönheit uns nicht lange erhalten bleibt. Also Schönheit verwelkt mit jedem Tag, mit jedem Moment, wo wir älter werden. Natürlich versuchen wir, gegen diesen Verfall anzukämpfen, wir wenden Geld und Zeit und Energie auf, um diese körperliche Attraktivität irgendwie zu erhalten. Und wir geben da auch ziemlich viele Ressourcen aus, die wir vielleicht sinnvoller nutzen könnten. Also eine riesige Milliardenindustrie lebt von all den Cremes und Pillen und Behandlungen, die wir als Waffen gegen unsere Feinde, Alter, Krankheit und Tod einsetzen. Und es ist ein Kampf, den wir zwangsläufig verlieren werden. Das ist es, was wir sehen müssen. Tatsächlich gab es zur Zeit des Buddha eine berühmte Nonne, die ehrwürdige Kema. Die erlangte das volle Erwachen, als sie eine tiefe Einsicht in die vergängliche Natur von Schönheit hatte. Sie begegnete dem Buddha, als sie die unglaublich, also bekannte, schöne Königin von König Bimbisara war. Genau genommen hat der Ehemann der König Bimbisara sie 
dazu überlistet, dass sie den Buddha trifft. Und es wird, es wird gesagt, dass der Buddha seine psychische Kraft nutzte, um in ihrem Geist das Bild einer schönen jungen Frau erscheinen zu lassen. Einer Frau, die noch viel schöner war als sie selbst. Und dann ließ er in ihrem Geist den Körper der schönen Frau so allmählich altern und sich nach und nach verändern. Also von der Jugend ins mittlere Alter, ins höhere Alter und ins ganz hohe Alter. Und als die Königin das sah, diesen Prozess, wurde sie ganz leidenschaftslos. Sie sah, wie die Schönheit der jungen Frau verschwand, wie die Haut faltig wurde, die Haare grau, wie die Zähne zerbrachen und wie sie dann vor ihren Augen zusammenbrach. Die Königin Kema schaute einfach und da wurde ihr Geist ganz friedlich und sehr konzentriert. Sie sah die Gestalt dieser Frau von Anfang an, als sie überwältigend schön war, bis sie sich in eine ganz alte Frau verwandelt hatte und zusammenbrach. Und in dem Moment realisierte sie die Vergänglichkeit. Sie realisierte zutiefst, dass auch ihr eigener Körper instabil und vergänglich war. Und diese tiefe Einsicht erlaubte es ihr, die Sinnlosigkeit des Festhaltens an der Schönheit zu erkennen und jegliche Anhaftung völlig loszulassen. Also in jenem Moment erlangte Kema als Laienfrau die volle Ahandschaft, was ziemlich außergewöhnlich ist in den Lehrreden, dass eine Frau und dann noch eine Laienfrau eine Ahand wurde. Ja? Und sie hat dann äh, Zuflucht genommen, ist der Sangha beigetreten und wurde später als eine der beiden führenden Nonnen in der Sangha gesehen. Also der, der Buddha hat sie sehr, sehr anerkannt für ihre tiefe Einsicht. Vergänglichkeit zu sehen ist also ein sehr mächtiges Werkzeug, wenn wir den Dünkel der Schönheit oder eigentlich jeden Dünkel überwinden wollen. Denn egal, was wir benutzen, um uns aufzublasen, um uns zu beweisen, dass wir wichtig oder bedeutend sind, nichts davon wird bleiben. Nichts davon ist eine stabile Grundlage für ein Selbstgefühl. Und das ist etwas, was wir immer wieder erinnern sollten. Die Vergänglichkeit aller Dinge. Gut, wir hatten Dünkel in Gebo Bezug auf Geburt, auf Weisheit und Wissen, Dünkel in Bezug auf Schönheit. Es gibt viele andere Formen des Dünkels bezüglich Gesundheit, bezüglich Jugend, bezüglich Reichtum, Popularität, Moral und so weiter. Und ich möchte einfach noch einen Bereich erwähnen, und zwar ist das der Dünkel in unserer spirituellen Praxis. Es könnte ja sein, dass wir zwar nicht an Schönheit festhalten oder an, an unserem Wissen, aber dass wir doch insgeheim ein bisschen stolz sind darauf, dass wir eine sehr achtsame Person sind oder dass wir eine gute Konzentration haben oder dass wir sehr mitfühlende Wesen sind, sehr selbstlos. 
Oder manchmal umgekehrt, dass wir meinen, ach, ich bin ein hoffnungsloser Fall, wenn es um den Pfad geht, um die Praxis. Ah, Meditation kann ich sowieso vergessen. Da bin ich sowieso schlechter als andere. Also auch das Dharma-Umfeld ist nicht gefeit vor diesem ständigen Vergleichen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne das sehr gut. Ich konnte das immer wieder beobachten im eigenen Geist, wie mein Geist so stille Urteile macht über andere. Wir, wir versuchen so ein bisschen abzuschätzen, wo ist die andere Person und wo ist meine Wertigkeit in diesem System. Zum Beispiel in Retreats können wir vergleichen, wer kann ruhiger sitzen und wer bewegt sich andauernd. Oder wer geht besonders langsam in der Gehmeditation? Oder wer stellt die klugen Fragen im Saal? Da kann so leicht Eingebildetheit entstehen. Also weil wir meinen, ah, jetzt habe ich Fortschritte gemacht, jetzt habe ich es verstanden. Und wie ich bereits erwähnt habe, gibt es diesen Dünkel auf dem ganzen Weg, also bis hin zu sehr, sehr hohen Stufen der Verwirklichung, immer noch ein subtiles Gefühl von ich bin, ich bin ein bisschen besser oder schlechter als andere. So ganz subtile Formen von Arroganz und Stolz. Und der Buddha hat darüber gesprochen und das dann auch ja, kritisiert, dass selbst sehr fortgeschrittene Mönche und Nonnen in seiner Sangha immer noch alle möglichen Formen von Dünkel hatten. Zum Beispiel der Dünkel, dass sie in der Wildnis lebten. Oder der Dünkel, dass sie sich niemals mehr hinlegen. Das, das ist ja eine, eines der Gelübde, dass Mönche und Nonnen auch heute noch ablegen, sich niemals mehr hinzulegen. Oder der Dünkel, nur eine Mahlzeit am Tag zu essen. Oder eine gewisse Versenkung äh, erreicht zu haben. Und der Buddha sagt dann, und sie verherrlichen sich selbst und machen andere deswegen nieder. Also selbst innerhalb dieser Mönchs- oder Nonnengemeinschaften kann das so leicht auftauchen, dieses Vergleichen. Wo stehe ich? Allerdings wird eine solche Einbildung, ein Dünkel, wirklich zum Hindernis für den weiteren Fortschritt. Also sobald wir uns an irgendetwas festhalten, was wir meinen erreicht zu haben, sind wir gefangen, weil in dem Moment entsteht wieder eine Selbstidentifikation. Ich bin der oder die, die dieses Level erreicht hat, sofort geschritten ist. Interessant auch, dass Dünkel immer auch mit Erwartungen einhergeht wie wir von anderen behandelt werden wollen. Also natürlich mit dem nötigen Respekt. Zum Beispiel merke ich das bei mir selber, wie mein Geist reagiert, wenn mich zum Beispiel jemand fragt, und das ist mehr als einmal schon passiert, ob ich ihm oder ihr einen guten Vipassana-Lehrer empfehlen könne. Und ich gebe zu, in dem Moment bin ich ein bisschen gekränkt. Aber es ist eine gute Übungsgelegenheit, dann einfach meinen Dünkel zu sehen und zu sagen, okay, da bist du wieder. 
Also es ist wichtig, diesen Dünkel zu sehen und loszulassen, wann immer es möglich ist. Praxis bedeutet wirklich, an nichts anzuhaften, an nichts anzuklammern, weder an unserem vermeintlichen spirituellen Fortschritt noch an einem meditativen Zustand oder an sonst irgendeiner Errungenschaft. Nichts davon bin ich, nichts davon gehört mir. Ja, ähm, was auch noch ein Problem ist, wenn wir einen solchen Dünkel haben, und gerade im spirituellen Umfeld kann das sehr leidhaft sein, ist, wenn wir eine Diskrepanz haben zwischen unserem Dünkel, unserem eingebildeten Selbst und unserem tatsächlichen Verhalten. Also in Fällen, wo wir uns nicht adäquat oder kongruent mit unserem Selbstbild verhalten. Das kann wirklich die Versuchung erzeugen, dass wir versuchen, die Diskrepanz irgendwie zu verleugnen oder zu beschönigen, weil wir wollen einfach nicht zugeben, dass unser Verhalten nicht ganz dem entspricht, was wir vorgeben zu sein. Und gerade in Fällen von ethischem Missverhalten, von Missbrauch zum Beispiel, wir haben ja gerade vorhin davon gehört, kann das manchmal wirklich ein Problem sein, dass Menschen festhalten an ihrem Dünkel und einfach nicht zugeben wollen, dass etwas nicht okay war, dass ein Verhalten unethisch war. Wie auch immer, welchen Dünkel wir auch immer aufkommen sehen, was wir wirklich beachten wollen und wo wir uns interessieren wollen, ist das Leiden, das da entsteht. Denn Dünkel ist immer mit Leiden verbunden. Und das sehen wir manchmal nicht sofort. Aber es entsteht ein Leiden, es geht ein Leiden mit Dünkel einher. Und nur wenn wir das anfangen zu sehen, ist der Geist überhaupt motiviert, den Dünkel allmählich loszulassen. Weil wir einfach merken, da, da halte ich fest. Das tut mir ja gar nicht gut, dieses ich-Gefühl ständig, dieses äh, Gefühl von Einbildung. Natürlich ist es offensichtlich, das Leiden im Fall von Unterlegenheit. Ich meine, das ist wahnsinnig schmerzhaft. Das können wir manchmal sogar körperlich spüren oder wir sinken regelrecht zusammen, wir haben überhaupt keine Energie mehr, wir mögen nichts mehr anpassen, an, anpacken. Das ist wahnsinnig leidvoll. Und dann entsteht noch Scham. Das ist sehr oft auch darin eingepackt, in diesem Minderwertigkeitsdünkel, eine massive Scham, dass wir scheinbar weniger wert sind. Dass wir meinen, mit mir ist einfach grundsätzlich etwas nicht in Ordnung. Das Problem bei Unterlegenheitsdünkel ist zudem auch, dass er so solide scheint, wahnsinnig fest Kennt ihr das auch, dass wenn man dieses Gefühl hat von Unterlegenheit, dass man das Gefühl hat, so bin ich wirklich. Das ist, wer ich im Tiefsten bin und so werde ich für den Rest meines Lebens sein. Unfähig, ungeliebt, es, es ist einfach die Hölle, es ist ein schrecklicher Zustand. Aber auch Überlegenheitsdünkel verursacht Leiden. 
weil wir spüren, dass diese Überlegenheit aufrechterhalten werden muss. Also sie erfordert sehr viel Aufwand, um zu beweisen, zu demonstrieren, zu bestätigen, dass wir besser sind als andere. Weil irgendwo spüren wir ja, dass diese Überlegenheit in Tat und Wahrheit nicht ganz so stabil ist. Das ist ein Zitat von Paul Falten. Das Vergnügen, sich überlegen zu fühlen, ist immer prekär und kann durch eine einzige unpassende Interaktion ausgelöscht werden. Wenn der vergleichende Geist einmal auftaucht, droht er jede Nahrung zunichte zu machen, die wir aus unseren Leistungen gewonnen haben. Das Selbstwertgefühl ist in ständiger Neuverhandlung nie ein wirklich fertiges Produkt, das gegen Schwankungen immun wäre. Also bei Überlegenheitsdünkel, da lauert immer eine Angst im Hintergrund, die Angst von jemand anderem überflügelt zu werden. Ja, das ist auch leidvoll, ist kein toller Zustand. Wie steht es mit dem Leiden, das aus dem Gleichheitsdünkel entsteht? Gibt es das überhaupt? Klar, auch dieser Dünkel muss aufrechterhalten und bestätigt werden. Wir sind darauf angewiesen, als gleich und als zugehörig anerkannt zu werden, als ein akzeptiertes Mitglied. Und was ist, wenn unsere Gruppenzugehörigkeit in Frage gestellt wird, wenn das bedroht wird? Und wie schon erwähnt, schafft Gleichheitsdünkel auch enorm viel Leiden, indem er Gruppen kreiert, die sich dann gegen andere Gruppen abgrenzen müssen. Also jede Form von Dünkel ist mit Leiden und Stress verbunden. Das ist wichtig zu erkennen. Und solche Ängste und Sorgen rund um Dünkel untergraben uns. Wenn wir immer gefangen sind in diesem Dünkel, dann verlieren wir den Kontakt zu unserer inneren Mitte, zu unserer tieferen Dimension, weil wir sind immer quasi am Schielen, was machen die anderen, wo stehe ich im Vergleich zu den anderen. Aber letztlich ist das ja wirklich sinnlos, diese, all diese Versuche, unser Selbst irgendwie zu stabilisieren durch solche Vergleiche. Es schafft nicht nur Leiden, sondern es ist einfach auch ziemlich sinnlos angesichts der unbeständigen Natur aller Dinge. Also wenn wir das wirklich sehen, wie vergänglich, wie unbeständig alle Dinge sind, dann kann das dem Dünkel entgegenwirken. Wenn wir verstehen, dass alle diese Versuche, so ein Selbst zu erschaffen, ein stabiles Selbst zu erschaffen, zwangsläufig scheitern werden. Und das merken wir manchmal im Leben. Es gibt so Phasen, da fällt unser Dünkel aufgrund von Ereignissen einfach auseinander. Das habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Bei mir war das vor etwa elf Jahren jetzt, als eine langjährige Beziehung auseinanderbrach und ich wirklich plötzlich die Frage hatte, ja, wer bin ich denn jetzt? Weil ganz viel von meinem Selbstbild war verbunden mit ja, ich bin Teil dieser Beziehung und da war auch ein bisschen Dünkel mit dieser Beziehung verbunden und so weiter. 
das ist so vergänglich. Ähm, dieses Selbst, dieses Vergleichen, das ist immer so abhängig und es verändert sich aufgrund von Bedingungen. Und das heißt, es ist keine stabile Basis. Es lohnt sich nicht, darauf zu bauen. Und trotzdem, in, im Wissen um diese Unbeständigkeit und letztlich un, ähm, mangelnde Verlässlichkeit, können wir mit Dünkel auch auf eine geschickte Art und Weise praktizieren. Das habe ich ganz am Anfang kurz erwähnt. Es heißt jetzt nicht, dass wir einfach jegliche Form von Dünkel sofort einfach wegschieben sollen, geh weg quasi, sondern wir könnten einfach sehen, wir können mit Dünkel auch geschickt praktizieren. Ja. Ähm, eine Möglichkeit, mit Dünkel zu praktizieren, ist überhaupt einfach dieses ständige Schielen, was die anderen machen und was sie alles tun und wie gut sie sind oder wie sie nicht gut sind, möglichst sein zu lassen und unsere Achtsamkeit möglichst zu uns selbst, zu unserem eigenen Verhalten, unserem eigenen Erleben zu bringen, zu unserem eigenen Weg. Also, dass wir einfach unseren eigenen Weg gehen und nicht immer nach links und rechts schauen, was machen jetzt die anderen und sind sie vor mir oder sind sie hinter mir, das ist so schnurzegal. Es gibt eine Mönchsregel, die sagt, die Mönche sollen nicht in die Schüsseln der anderen Mönche schauen, um Fehler zu finden. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Lebensprinzip. Nicht immer in die Schüsseln der anderen schauen, was die machen oder nicht machen. Einfach unseren Weg gehen, nicht so besorgt sein, was die anderen tun. Der zweite Weg, den hat der Ananda mal einer Nonne empfohlen in den Lehrreden. Man kann nämlich den Dünkel auf eine geschickte Art und Weise einsetzen. Der Ananda hat zu der Nonne gesagt, auf Eigendünkel gestützt ist der Eigendünkel zu überwinden. Also da wir uns sowieso noch länger mit Dünkel herumschlagen werden, könnten wir den Dünkel auch konstruktiv nützen. Der Ananda hat zu der Nonne gesagt, weil sie hat geklagt, ja, die anderen sind alle so viel besser und so viel fortgeschrittener als ich. Wenn du hörst, dass jemand auf dem Weg weiter fortgeschritten ist, dann anstatt neidisch zu werden, dann denk doch einfach, warum nicht ich? Also, warum bin ich? Warum kann ich das nicht auch? So ein Gedanke, so ein Dünkel kann wirklich eine Quelle des Selbstvertrauens sein. Also wir können Dünkel konstruktiv als ein Werkzeug nützen, wenn wir anfangen, konstruktive Selbstbilder auszuprobieren, die dann eine Quelle von Inspiration sein können, des Muts. Wir könnten sagen, die Lehre von Bodhicitta, die Vorstellung von Bodhisattvas, das sind eigentlich Formen von Dünkel, aber es sind heilsame Formen von Dünkel, weil wir uns da wie eine Möglichkeit öffnen, die uns offen steht, wer ich auch noch sein könnte. 
Und all dies tun wir wirklich im Wissen, dass wir letztlich nichts von all diesen Einbildungen sind. Also nichts von all dem, kein Dünkel ist das, was letztlich unsere Natur, unsere tiefste Dimension ausmacht. Ja? Das ist wichtig, dass wir eine gewisse Leichtigkeit behalten. Ich möchte euch ein paar Zeilen vorlesen aus dem Zhuangzi, äh, das Buch äh, des Zhuangzu über große Menschen. Sie machen keine Bewegung für Gewinn, noch betrachten sie den Diener am Tor als niedrig. Sie werden nicht um Besitz und Reichtum handeln, noch machen sie sich viel daraus, sie abgelehnt zu haben. Sie folgen nicht der Menge, noch machen sie viel daraus, so anders zu sein. Sie kommen hinter, der, hinter die Menge, machen aber nicht viel aus denen, die durch Schmeicheleien vorwärts kommen. Die Titel und Ehrungen dieser Welt interessieren sie nicht und sie sind auch nicht besorgt über die Schande der Strafen. Ich habe gehört, dass es heißt, der Taumann oder die Taufrau verdient keinen Ruf, die vollkommene Tugend wird nicht befolgt, der große Mann oder die große Frau ist selbstlos, in Perfektion ist dies der Weg, den sie beschreiten. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wollen wir einfach einen kleinen Moment sitzen? Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.